0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Ach, es ist schon ein leidig Ding mit der Wahrheit. Alternative Wahrheiten, Alternative Facts, wie man Neudeutsch sagt, sind doch meist viel spannender. Das hat sich wohl auch Benjamin Day, der Herausgeber der New York Sun, gedacht, als er am 25. August 1835 in seiner Zeitung eine neue Reihe startete. Die Artikelserie enthüllte in sechs Folgen die Entdeckungen, die der britische Astronom Sir John Frederick William Herschel, Sohn des Uranus-Entdeckers Wilhelm Herschel, angeblich auf dem Mond gemacht hatte. Der belesene Zeitgenosse wusste, Herschel war gerade am Kap der guten Hoffnung und blickte mit seinem Teleskop in den Nachthimmel. Aber dass die Entdeckungen so großartig ausfallen würden, hätte wohl niemand gedacht. Denn Sir John hat auf dem Mond Leben entdeckt. Eine wunderschöne dunkelrote Blume. Und nicht nur das. Bisonartige Tiere, eine bleifarben schimmernde Ziege und, unglaublich aber wahr, Biber, die auf zwei Beinen gingen, in selbstgebauten Hütten lebten und darin Feuer entzündeten. Wer bis jetzt den Berichten aus Kapstadt noch folgte, der wurde im vierten Teil mit einer Entdeckung belohnt, die manche schon zu träumen, aber nicht auszusprechen gewagt hatten. Menschenartige Lebewesen bevölkerten den Mond. Um genau zu sein, der Vespertilio Homo, ein Fledermausmensch mit Flügeln, der die meiste Zeit philosophierend herumsaß und mit seinen Mitmenschen friedlich über Raum und Zeit diskutierte. Tat er das nicht So flügelte er spazieren oder nahm ein erfrischendes Bad. Der Journalist Richard Adams Locke, dem die Autorenschaft an diesen Erzählungen zugeschrieben wird, sagte später einmal, er hätte sie als Satire und nicht als Tatsachenbericht geschrieben. Als Satire darauf, wie sehr religiöser Glaube die Wissenschaft beeinflusse. Die Denkrichtung, auf die Locke abzielte, war die Naturtheologie, die besagte, dass alles in der Natur den allumfassenden göttlichen Plan widerspiegle. Und damit war klar, ein Planet ohne Leben machte einfach keinen Sinn, denn alles, was Gott wollte, war Leben. Nicht nur Kirchenmänner wollten an den Mann im Mond glauben. Auch Leibniz, Karl Friedrich Gauss oder der Vater von Sir John, Wilhelm Herschel, hielten Leben auf dem Mond für möglich. Und die breite Öffentlichkeit, insbesondere die Leser der Sun, mochte erst recht an die rote Blume, den rauchenden Biber und den Fledermausmenschen glauben. Denn lieber eine gut erzählte und spannende Geschichte als die schnöde Wahrheit. Das war es, was der Leser damals und vielleicht auch heute wirklich wollte. Und die Sun war die erste Zeitung, die diesen Wunsch bediente. Als erste Groschenzeitung war sie Vorreiter der Massenmedien und der Great Moon Hoax das erste Massenmedienereignis mit all seiner Dynamik. Leute auf der Straße wussten oft noch mehr Einzelheiten zu den bemerkenswerten Entdeckungen auf dem Mond beizusteuern. Und als der ganze Schwindel aufflog, war niemand wirklich überrascht und eigentlich auch keiner böse. Das war das Kalenderblatt. Heute von Markus Mähner. Gelesen hat Christian Baumann.